0: Chilang.
1: Aceptémoslo, a todo mundo nos encantan los realities eh, La verdad es que han llegado a transformar parte de lo que vemos en la televisión Hay realities de todo para todos los gustos Y esta semana en la Ciudad de México se está grabando un reality que tiene que ver con moda es México Diseña Bayel. Y esta semana va a estar con nosotros aquí en el podcast de Chilango, la editora general de él, para contarnos todo lo que va a pasar, unos adelantos de lo que va a estar en esta temporada. Eh, y además estuvimos, eh, Mariana Limón, nuestra becaria, estuvo en uno de los días de grabación en un lugar súper chilango que les va a interesar. De esto y de los dramas que suceden detrás de las cámaras, les vamos a hablar esta semana en el podcast de Chilango.
0: Chilango.
1: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz
0: patria y escucha Chilango.
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons y soy el editor de la revista Chilango y de Chilango.com. Encuentren todos los martes un nuevo podcast, se pueden suscribir, ya lo saben, en TuneIn, Mixcloud, o también nos pueden ver en la aplicación podcast de Apple y evidentemente en, en, en iTunes. Nuestras redes estamos en Twitter, en Instagram y en Vine como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango y en Foursquare como Chilango.com. Toda la conversación, por favor, pónganla con el hashtag podcast Chilango. Y bueno, como les dije yo en un inicio, es una semana o ha sido una semana, y eso que está empezando, de muchísima moda en la Ciudad de México. Eh, decimos que esta ciudad no tiene madre y que esta ciudad está de moda, pero literalmente la moda está invadiendo las calles de nuestra ciudad con exposiciones, que ya les vamos a contar un poco más adelante. Pero también con un reality que es, lleva ya unos días que se está grabando y que eh, por primera vez va a estar al aire en el canal Sony. Esa es la razón por la que en esta semana esté de invitada especial en este podcast la editora general de EL y de LMX, Claudia Cándano.
2: Gracias, Chilangos, por invitarme.
1: Y que además, bueno, pues está justo es eh, al frente de este reality nuevo que están haciendo para Canal Sony. Eh, y Mariana Limón, que es nuestra becaria regia, neo-chilanga, eh, aficionada además a, la, a los temas de la moda, estuvo en las grabaciones justo la semana pasada, ¿no, Mariana? Sí, Básicamente. estuvo increíble. Está, está muy emocionada y vamos a platicar justo este en esta primera parte del podcast de cómo es la cómo se hace un reality qué es lo que viste y, y cómo va a estar esta nueva temporada de, de alguna manera de méxico diseña by él entonces a ver empecemos un poco con eh, cómo estuvo qué tanto podemos contar clau de, de lo que ya vivimos y de lo que ya vimos porque hay cosas que evidentemente el reality como todos son grabados no ¿Y va a salir al aire el próximo 5 de julio?
2: Va a salir al aire el 5 de julio en en Canal Sony a las 11 de la noche. No se lo pierdan porque sí está bueno. Pero lo que... Bueno, a ver.
1: Hay drama un además. Reality,
2: en un reality hay drama, pero algo que está muy interesante de este concurso en específico es que el hilo conductor es el diseño. Lo que nos importa realmente es encontrar un diseñador. Nos vale gorro si se pelean, si se gritan siempre y cuando que siempre tenga ayuda, que ver. ¿no? no sí ayuda pero siempre pero lo padre de este de este programa es que sí se gritan y sí se pelean y sí todo yo ahora nacen un dramón pero todo tiene que ver con el diseño o sea todo va a ver, a ver, a ver. alrededor un del diseño
1: es un decir la vez pasada te vimos hasta casi llorar lagrimitas así por tus por los diseñadores que estás habías... exagerando <risa> a que sí
2: estás exagerando a ver
1: cuéntanos un poco desde cómo haces la selección de los de los de los concursantes
2: Hacemos una gira en la, en la República Mexicana, este año fuimos a Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México Y hacemos una convocatoria en el punto MX y en muchas revistas de del el, grupo que El, que es el, el sitio de es, el punto MX es el sitio de la revista Y bueno, ahí llamamos a los diseñadores a que vengan y se suscriban con un tema en específico a ver, este ¿tienen año, que ser
1: diseñadores mexicanos?
2: Tienen que ser diseñadores mexicanos ¿Hay algún rango de edad? Sí. El rango de edad acaba de cambiar, pero es de 19 a 35 años. Okay. Y algo muy importante, además de ser mexicanos, es que tienen que saber confeccionar, patronar y hacer muchas otras cosas, no nada más tener una buena idea y llevarla a cabo. Okay. Para suscribirte o sea, no solo al concurso, dibujar. no, no. O sea, no. para
1: los que no somos expertos en estos temas de moda es una parte de la creación de un vestido, me imagino, no sé, de, de, un, de, de unos pantalones o lo que sea, es sí la concepción y, el, y el, los dibujitos estos que vemos, ¿no?, de, de la gente. Y sí. luego es llevarlos a la realidad.
2: Sí. La gente que quiere entrar al, al concurso tiene que mandar, con su, sus, con su inscripción, tienen que mandar su diseño 80% completado. Entonces, para eso... Siempre tenemos un tema Este año el tema de México Diseña es Total Black Entonces tenían que hacer un diseño completamente negro Eso completamente es súper importante Podía 90% negro
1: Entonces vamos a, vamos a jugar Supongamos a que Mariana hubiera sido concursante Ajá. Y entonces ella es diseñadora Tiene ganas de hacer esto Puede haber estudiado moda o no Ajá. Eh, Y entonces escucha la convocatoria de la revista el Y entonces dice yo quiero entrarle este año A México Diseña Entonces como ve que el tema es Total Black ¿Hace un dibujo tal cual? Eh, de no un solo di
2: un dibujo. Okay. Mariana tendría que hacer un dibujo para bocetar o como ella diseñe, eso es libre, y mandarnos una foto de su diseño en un maniquí con ciertas medidas específicas que vienen en la convocatoria y ahí mostrarnos qué hizo. Okay. Si no nos manda la foto de su diseño, no puede no vale. participar. Okay. Una vez que ya mandaron estos diseñadores sus fotos... Y, su, y todo el cuestionario terminado Entonces nosotros les decimos cuáles son las sedes Y ellos escogen a qué sede quieren ir
1: Perfecto, y ahí es donde tú sales de gira tal cual con los jueces Así es, no, van, so, no van todos los jueces okay.
2: Voy yo con alguien de mi equipo Y generalmente es alguien de moda de mi equipo Y entonces vamos con alguien de la casa productora también
1: ¿Qué este año la casa productora cuál es? Whisky Whisky es quien está produciendo esto para, para ustedes y para Canal Sony. Exacto. Okay.
2: Whisky junto con el grupo Expansión están produciendo este, este programa. Muy bien. Ahora, vamos a las ciudades y los diseñadores vienen, se forman como si fuera X-Factor. Exacto. Nada más no tienen que cantar. <risa> y nos muestran sus diseños, nos dicen por qué eligieron esas telas, nos hacen un brief de lo que hicieron. Okay. no nos venden su diseño
1: venden la idea y te tratan exacto de entonces, hay unos diría, hay unos quise, que hablan cañón. yo quise hacer esto porque pues la verdad es que en Monterrey am, amamos profundamente a la ciudad de México y queremos todo seguro, lo que ustedes tienen si
2: empezaría alguien de Monterrey ¿no? <ríe>
1: exacto y ya una vez que dice todo eso entonces tú vas viendo quién tiene talento y quién no y se hace un primer filtro
2: hacemos un filtro este año se inscribieron alrededor de 500 personas entonces en cada ciudad vi pues más o menos, no sé, entre 200, 250, un poquito más. Madres. Bueno, no variaba, porque ¿Qué? Guadalajara generalmente tiene mucha gente y Ciudad de México tiene muchísima a gente. A ver,
1: claro. Entonces es un buen momento para que nos digas la verdad, la verdad, después de cómo estuvo este año, para que no se ardan los cuates de provincia.
2: Los que se van a, ardir, los que se van a arder son los chilangos. ¿En
1: serio están más cañones en...?
2: Mira, yo no voy a ser... No, dilo, dilo,
1: dilo, dilo. ...partidaria
2: de ninguna ciudad, pero en donde más gente tenemos sí es en la Ciudad de México, pero el talento en Guadalajara está hardcore.
1: Mariana, no es por nada, pero creo que Clau no mencionó Monterrey, no sé. Rafa, ¿tú oíste que mencionan Monterrey? No, no.
2: Ok, Monterrey también tiene lo suyo, espérense. O sea, okay. hubo de todo. Okay. Y además no crean que hay en estos... son, Ah, bueno, a ver. De esos 500... Que se inscribieron... Elegimos 11
1: 11 finalistas... Once
2: finalistas... Este año fueron 11 Porque normalmente son 10 Pero este año... Mi corazón estaba partido Ven, entre les dos... ¡Les dije!
1: ¡Les dije! Entonces corazón de pollo al final... Y...
2: No tengo corazón de pollo... Pero eran muy buenos diseñadores... Y entonces la verdad es que tenían... Personalidades increíbles... Ten, tenían buenas propuestas... Y la verdad es que ahí sí... Empataban, era un empate. Y ahí es donde empieza el reality.
1: Ahí o sea, es donde empieza el, el reality. O sea, cuando el 5 de julio a las 11 de la noche por Canal Sony empieza el reality tal cual al aire, en todo el país además se va a ver en todo Ustedes el país. Ustedes ven
2: a 11 finalistas.
1: Esos 11 finalistas que son tu selección.
2: Vamos a decirles no finalistas, concursantes. Concursantes, 11 okay. concursantes, ya real. En el concurso entran 11.
1: Perfecto, y cada semana... Se va a uno. Se va a uno. Entonces esto va a ser... Va a ser Juegos del Hambre, literal
2: Sí, 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 se está poniendo como Juegos del Hambre, la verdad
1: Muy bien Y eh, hay pruebas cada semana
2: Cada semana hay un reto
1: ah, Una cosa que me gustó mucho eh, Pero no sé si, si eso es lo que hasta ayer se confirmó Se venía como rumorando mucho sobre el reality Que toda la grabación iba a ser en Ciudad de México esta vez
2: Sí, toda la grabación es en la Ciudad de México Y cada capítulo hay un reto Y en cada reto los diseñadores tienen que demostrar de qué están hechos
1: y ahí es donde entra Mariana justo cuando la semana pasada se fue. ¿Podemos darnos chance de, de dar un avance?
2: Echale, echale, Mariana.
1: Perfecto. A ver, te fuiste a un lugar que es emblemático en la Ciudad de México. Esto, pod escuchas, solo es para ustedes. Creo que esto no se... O sea, estamos dándoles una primicia un poco de lo que vimos. Pero Mariana se lanzó ¿a dónde?
3: Mercado Sonora.
1: El Mercado de Sonora. Y
3: nunca había ido. No, Eso pues tú no. Muy padre.
1: Hay que aclarar para los que nos están escuchando en este episodio del podcast... Que troleo mucho a Mariana porque es becaria que está trabajando con nosotros durante unos seis meses Y literalmente está descubriendo cosas también de la ciudad Entonces fue su primera vez en el mercado de Sonora
2: Pero así como fue la primera vez de Mariana, fue la primera vez de algunos de los participantes también
1: Y eso puede haber dado bastante más drama Claro A ver, ¿qué viste? ¿Cómo estuvo? No puedes decir evidentemente nombres porque ese no es el primer episodio Y me imagino que ya hay eliminados ahí Sí, ya Pero, ¿Qué viste? Caos y locura. <ríe> Caos y locura.
3: Ok. Total. Me imagino
1: que ser una producción televisiva de este tamaño en el mercado de Sonora, que es un, uno de los mercados más eh, grandes, variados, caóticos de esta ciudad, debe no, haber está... tenido su buena problemática. Sí,
3: claro, porque está genuino. No es como que sacaran a la gente para, ay, con permiso vamos a grabar. O sea, todo estaba como en vivo y... ...literal estaban las personas comprando... ...y pasaban los diseñadores... ...y atrás iba la cámara... ...y eran como cinco personas siguiendo a una... ...y entraban varios diseñadores al mismo tiempo... ...entonces era una locura seguirlos... ...de repente te perdías... ...no sabías dónde estabas... ...y volvías a encontrar un diseñador o una cámara... ...yo estaba como recorriendo Como todo. Balín por todos sí, lados... Sí, por todos lados...
1: Y ves pues todo... ...por qué eligieron este... ...digo no sé si tú... tú y no ...contesta lo que puedas contestar... ...pero por qué eligieron el mercado de Sonora... Eh, Querían algo con muchas plumas, animales exóticos y así.
2: En realidad queríamos poner en... Pues en. O sea, queríamos poner a prueba a los diseñadores. ¿Qué vas a hacer con puras cosas que puedas encontrar en un mercado? Lo único que nosotros les dimos para hacer sus diseños fue manta. Todo lo demás era con cosas que encontraran en el mercado. Entonces podría ser, podría ser desde. Pues no sé si plumas, pero podrían escoger plumas sí, o yo, podrían el mercado escoger de Sonora no cosas... no sé por qué
1: pienso en plumas. Bueno, porque sí. te
2: imaginas tal vez el, el,
1: el pasillo cablas, de la santería exacto.
2: y de los animales. Exacto. Pero, por ejemplo, muchos diseñadores, algo que caracteriza al mercado de Sonora es la santería. Entonces, muchos de ellos sí se enfocaban en eso. O sea, sí estaban muy preocupados por... Órale, esto es lo que más da del mercado de Sonora y yo lo quiero explotar. Entonces eso también estaba divertido ver cómo cada quien o sea, hubo unos que podían haber elegido sus materiales en cualquier mercado y hubo otros que sí se enfocaron en los materiales que hay en el mercado de Sonora ¿Sabes? O sea, eso, increíble. eso estaba increíble
1: Y así como eso, como ese episodio que vamos a ver yo creo pues será como a mediados de julio supongo, ¿no? Inicios de agosto quizá, más o menos por cómo van a estar los episodios sí. ¿No?
2: Es Sí, es Ahorita en este momento no les puedo decir qué episodio es exactamente, pero creo que es el tercero.
1: Perfecto. Entonces, yo creo que van a vamos a verlo a lo largo de julio. Estén muy pendientes de, de, de cómo va a salir. Suena interesante. Así como eso deben haber tenido pruebas por toda la ciudad.
2: Mira, les voy a decir, lo más divertido de ver a los diseñadores trabajando todos juntos en un mismo taller es que, que hay conflicto. Hay el que pide ayuda al otro y el otro duda si le quiere ayudar o no porque no manches es que le ayudo y es mi competencia y qué tal que él gana el reto y qué tal que quién sabe qué y ¿Qué yo tal ya que me perdí sacan a mí? y qué tal que yo me voy y yo perdí tiempo ayudándole a él a coser o sea todo eso lo vamos a ver y la verdad la verdad la verdad vale muchísimo la pena porque independientemente de mi corazón de pollo o no los diseñadores tienen tienen sus demonios y todo, pero son bastante charming. O sea, sí te empiezas a enamorar de uno que otro y dices, órale. o sea, son historias como humanas. Enamorar espectador, claro. Exacto.
1: ¿Qué viste de esas historias humanas, Mariana, dentro del dentro del el episodio que te tocó ver? Puedo adelantar
3: ver? un triángulo amoroso que está muy interesante.
1: Pero no digas quiénes.
3: No, no voy a decir quiénes. Pero ese, ese está muy bueno, que es triángulo cuadrado amoroso. Entonces está bueno. Eh, ¿Qué más? Pues sí, lo que decía de ayúdame o... O también pasaba mucho que, como fue en Mercado Sonora, de repente, compro... porque les dan un límite de tiempo para comprar los materiales.
2: ¿Y un límite de dinero?
1: Ah,
3: sí, Exacto. Además, presupuesto un presupuesto medido. Entonces, estaba muy padre, como de repente, por el rush del momento, compraron cosas y ya después no sabían qué hacer y le querían pedir a alguien más, como, ay, esto que compraste tú está bien padre, préstamelo. Entonces, empieza a generar ahí... Por lo mismo, hay como presión en muchos factores
1: Muy bien, algo que genera también mucha eh, expectativa en estos en estos realities, sin duda, son los jueces ¿Qué podemos adelantar sobre el tema?
2: Creo que el panel de jueces está súper completo porque tenemos personalidades de todo y todas involucradas con la moda, entonces tenemos a Iliana Rodríguez alias La, la Reclu La famosísima Reclu Y La Reclu eh, juega el papel del consumidor okay. Juega el papel de alguien que es fan de la moda es una consumidora de moda importante y que sabe desde una cancha más práctica qué onda con la moda, ¿no? Donde
1: le importa lo que va a costar, sí, donde y no el te vuele, o sea, exacto.
2: Por ejemplo, Reclut todo el tiempo está pensando, eso yo no me lo pondría, exacto. qué brole, ¿no? Ya sabes. Yo estoy, yo soy parte del jurado, soy la editora general de él y yo veo como esa esa visión de un editor, o sea, eso estaría en mis páginas, eso lo llevaría yo a la revista, eso veo tal, veo futuro en este diseñador, como más la propuesta más global, sí. que abarca al consumidor, al empresario, al, al diseñador, de moda. al todo. Ya. Ya. Por otro lado, tenemos por primera vez a Francisco Cancino, el diseñador de Jacampot. Muy bien. Fran está increíble porque Fran es como la como la voz del, de la sabiduría en Porque cuanto a les diseño lleva,
1: pues claro y les lleva claro, muchísimo... claro y él les puede dar
2: los tips más como más certeros de qué están haciendo bien qué están haciendo mal él es mucho más rudo a la hora de juzgar la confección por ejemplo
1: tenemos una sorpresa con justamente Fran en las próximas ediciones de Chilango estén muy no les puedo adelantar mucho pero va a haber algo bien interesante muy pronto en unos días más ya
2: estos además estos personajes que están en mi panel de jueces son son chilangos de corazón. Vientos. No todos son chilangos de nacimiento, pero de corazón, que sí. Y está increíble. Y otro de nuestros jueces es Chema Torre. Él tiene la parte de diseñador, pero también como de empresario. O sea, ¿cuál es la visión del diseñador ante la industria en México? Y yeah. eso está súper importante.
1: Y son, de alguna manera, los, los, eh, los... Tanto tú como Reclu, como Chema, estuvieron en la temporada pasada de la serie. Exacto. Eh, y, y Fran la incorporación es la de Fran ¿no?
2: y ellos se turnan entre Fran, Chema y Reclus se turnan los episodios, yo estoy siempre y tenemos al presidente del jurado que solo está en la final
1: y eso, por eso es que les decía yo al inicio del podcast que ha sido una semana muy importante para la Ciudad de México para los que son fans de la moda seguro se enteraron, pero al inicio de esta semana fue la conferencia de prensa para anunciar los detalles justo de esta nueva temporada del reality y es nada menos y nada más que
2: Adolfo Domínguez Cuéntanos
1: un poco, para los que no somos tan expertos en el tema, ¿cuál es la importancia o el peso específico de Adolfo Domínguez a nivel mundial?
2: Adolfo Domínguez es uno de los mejores diseñadores españoles. Eso para nosotros era muy importante porque hasta cierto punto nuestra industria tiene algunas similitudes con la industria española, ¿no? En, bueno, claro que ellos cuerpos, van mucho más avanzados. Sí. ¿no? Pero además Adolfo... Y es un poco
1: más arriesgada quizá, ¿no?
2: Puede ser. Pero lo increíble de Adolfo es que Adolfo tiene un gran negocio en México Adolfo tiene muchísimas tiendas en México que son exitosas, cada vez abre más tiendas en y corners en Palacio Hierro y tiendas en la República Mexicana lo que lo cual nos interesa mucho que él pueda eh, pasarle a los diseñadores mexicanos no? sobre todo estos diseñadores nuevos que están en, en vísperas de hacer un negocio y tal él les puede dar como una. unas bases mucho más fuertes y sólidas de cómo hacer esto. Además de ser un diseñador que se preocupa muchísimo por la vida cotidiana de, la, de su consumidor. Adolfo tiene ropa de mujer, de hombre, y tiene desde jeans hasta trajes, desde vestido, bueno, desde... T-shirts para mujer, hasta vestidos de noche. O sea, es un diseñador súper completo. Sí, tanto Entonces, para, hombre para nosotros como para mujer. Exacto. Entonces eso para nosotros es muy importante porque también es interesante ver cómo a veces los diseñadores mexicanos no creen que ser completo les va a dar muchos pluses en la vida.
1: Eso está increíble. Y ayer lo presentaron. Eh, cuéntanos ayer cómo presentamos
2: fue el... a dos personas en la conferencia de Ajá. prensa. A nuestro conductor de la serie, que es Renato López. Ok. Y a Adolfo ya lo habíamos presentado, pero ayer hizo presencia.
1: Vino a la Ciudad de México. Vino
2: a la Ciudad de México, porque además va a grabar la final esta semana. Y Adolfo estuvo ahí estuvo ayer ahí. Y eso para nosotros es súper importante y para la ciudad también, ¿no?
1: Me chismearon que justo dijo algo bien padre para la Ciudad de México. ¿Cómo estuvo eso?
2: Estuvo increíble porque Adolfo no no iba a hablar. O sea, él no. No como, iba a dar declaraciones. Él no iba a dar ninguna declaración, porque lo que a Adolfo le interesa es esperar para ver a los diseñadores y después poder dar algo jugoso, ¿no? Y además tenía sus, sus entrevistas uno a uno, y para él era muy importante esas entrevistas. Entonces él no dio una declaración en grande, pero como conforme se fue dando la conferencia, se dio cuenta que sí tenía que hacer algo. Tenía que decir algo. Y dijo algo increíble acerca de la Ciudad de México. Para Adolfo. No lo voy a cotear tal cual porque no recuerdo exactamente sus palabras. Lo que sí les puedo decir es que Adolfo considera que Latinoamérica y México incluido, claramente, somos ahora una fuerte potencia en cuanto a la industria de la moda y que la Ciudad de México se está convirtiendo en una capital de moda. Entonces, para mí eso es muy alentador y me da mucha ilusión porque mi trabajo diario está enfocado a eso.
0: Pues, no nada más
2: a la Ciudad de México, sino al país completo, pero la Ciudad de México es la capital de la moda en México.
1: Y es parte de lo que pues están haciendo en una revista como él, eh, mes tras mes. Exacto. Pues la verdad es que da, da se suma a este mes estamos hablando, como les decía, de esta ciudad no tiene madre y de cómo eh, en la revista Chilango de este mes estamos celebrando que la ciudad está más de moda que nunca. Sí, y... compren
2: Chilango, compren Chilango, <risa> compren Chilango.
1: Ay, si nada no, más porque estás invitada acá.
2: Compren Chilango, compren Chilango.
1: Pero pero ciertamente... Y él? Eh, Exacto. Eh, se suma este como aval de alguna manera que, que nosotros sabemos lo chingona que es nuestra ciudad. Pero también está padre oírselo de gente que, que tiene una experiencia de mundo, como es el caso de Adolfo. Eh, o, o valoraciones que de pronto medios externos como New York Times y Forbes van hablando en este mismo año de lo que está pasando y de los fenómenos que están pasando cuando menos a los ojos de los otros en nuestra Ciudad de México.
2: Lo que sí les puedo decir es que en cuanto a moda la Ciudad de México cada vez es más, fuert más fuerte independientemente de si hay Fashion Week o no los diseñadores mexicanos que han adquirido cierto prestigio ahora tienen sus tiendas en México, en la Ciudad de México. Y para mí eso es súper importante. O sea, incluso los que son de otras ciudades del país, vienen a, a la Ciudad de México a poner su tienda y se vuelven relevantes. Hoy les puedo decir que cada vez la moda en México es más relevante a nivel mundial y sobre todo estamos haciendo un trabajo para hacerla crecer y la gente que está involucrada en este proyecto, todos tienen esa misma intención. Entonces, la verdad, está increíble. Y, y en eso incluyo a Adolfo.
1: Tengo muchas ganas, la verdad, de, lo que, de, de ver lo que van a hacer en esta nueva temporada.
2: Somos malos. <risa> ¿Sí? Un poco.
1: <risa> ¿Son crueles, así?
2: No, crueles nunca. Pero sí somos... Rudos. Rudos, muy rudos. Es que, ¿sabes qué? Algo que estuvo muy chido de este panel es que todos... Tenemos nuestra personalidad fuertecita <ríe> y les decimos a los diseñadores lo que pensamos. O sea, realmente les estamos diciendo. Esto que hicimos. Uh, por ejemplo, hay un reto en el que nos decepcionaron y se los dijimos. Y saliendo ahí tras bambalinas, los diseñadores nos decían, se perdón, no, nadie se suicidó. Ya, Juan Luis. Nadie se suicidó, pero. Como sí, si es
1: mamá de pero sí nos de decían,
2: sí nos decían. Perdón, es que no los queríamos decepcionar Y yo, no, no me decepcionen a mí Es como, es por no ustedes Esto sí es para ustedes claro, claro. No no echen la flojera porque están cansados Todos estamos cansados
1: ¿Qué ha pasado con los, los egresados o los ganadores? Porque evidentemente esto es un reality Y como supongo se lo imaginarán Va a haber un ganador ¿Este ganador qué gana? ¿Y qué ha pasado con otros ganadores a lo largo de los años?
2: ¿Este ganador gana muchas cosas? Principalmente va a ser portada. Su diseño, el diseño ganador va a ser portada de El México. Ganan una beca en una escuela en Milán, Marangoni o Instituto de Moda Burgo. Ganan una, una suscripción a WGSN. Bueno, ganan muchísimas cosas. Es como
1: el gran paquete que incluye. El
2: gran, el gran paquete incluye muchas cosas, pero. El total son como dos millones de pesos en premios.
1: Wow. ¿Y qué pasa con la vida de quien gana México Diseña Bayel?
2: Lo primero que pasa es que su carrera empieza a volverse mucho más relevante. No significa que antes de nosotros no hubiera sido relevante. Hay quienes ya tienen una carrerita, pero chica, andada, y a la hora de llegar con nosotros, eso se magnifica. ¿Les
1: pones un gran seguidor? No, para se vuelven... empezar,
2: los... Pues los adoptamos en la revista. Se claro. vuelve nuestro... Nuestro... Nuestra apuesta, claro, ¿no? Claro. Y entonces los acompañamos a lo largo de su carrera como hicimos con Chris Goyri, por ejemplo con Alfredo Martínez con Vero, Verónica Díaz con Raúl Orozco quien ganó el año pasado.
1: Que son hombres que poco a poco empiezan a sonar cada vez más en la Ciudad de México y que están ya empezando a vender finalmente hacia la gente. que Yo supongo que eso es el objetivo, ¿no?
2: El objetivo es que puedan hacer de su marca... Un negocio redituable.
1: Perfecto. Muy bien, pues va a estar muy interesante. Otra vez, recuerden, 5 de julio, a las 11 de la noche, todos los martes, eh, esta nueva temporada, por, por primera Canal vez Sony. por Canal Sony, eso está increíble. Además, no, sí. yo amo el Canal Sony, me parece que es que tiene un chorro de cosas bien. Es un favorito, ¿no? Es un absoluto favorito. Entonces, felicidades, porque es un es un horario muy bueno. Y va a ser un reality que va a seguramente Dar mucho de qué hablar
2: Muchas gracias por invitarme y véanlo por favor
1: Si ustedes quieren seguir a Claudia Chilango. Cándano eh, Que es una Verdadera fenómeno de las redes sociales eh, De las muy pocas editoras De moda que yo conozco que contesta Literalmente a, la, a lo que Les van preguntando en sus redes La pueden encontrar en arroba Cándano Clau, ¿Verdad?
2: En Instagram arroba Clau, Y en Twitter Claudia Cándano Ténganme paciencia en Twitter
1: en Twitter, sí, porque, pero pero contesta.
2: Sí, contesto, sí, contesto.
1: Y también pueden encontrar las redes de arroba el México, que es el MX, sí. eh, Y a Mariana la pueden encontrar también en arroba marianalimón94. Vamos a tener que trabajar algo contigo con tu con tu usuario de Twitter, pero en fin. Muchas gracias, Clau.
2: Gracias a ustedes.
1: Chulanga. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Si pasa en la ciudad, está en Chilango. Para esta semana tenemos varias actividades. Vamos a irnos de volada. Eh, el, todavía está la exposición de Tierra de Esperanza de Yocono en el Memoria de Tolerancia. Si no la han visto, lancen, se vale la pena. Eh, este viernes es el estreno de X-Men Apocalipsis, que en cines está generando como mucha curiosidad y mucha anticipación. Eh, y ya que estábamos hablando de moda. Eh, Mariana, ¿hay dos exposiciones de las que querías hablar?
3: Sí, hay dos muy buenas en la ciudad ahorita. Una es de Valenciaga, que es un diseñador de alta costura español. De hecho, le decían el arquitecto de la moda porque mete mucho detalle. Vale la pena porque hay ocho vestidos de él, siete sombreros, hay mascadas, hay como prendas más chiquitas, pero lo interesante es que hay 51 figurines. Entonces, tú ves el diseño y ves como todo el detalle que le metía. entonces está muy buena. Y la otra es el arte... Y esa, arte. espera,
1: espera, ¿dónde está...?
3: Ay, sí, perdón. Está en el Museo de Arte Moderno y acaba hasta el 4, 4 de septiembre. Entonces, Museo de Arte
1: Moderno, perfecto. Y, y la en otra. Ir a verla.
3: Y cuesta 60 pesos. Excelente. La otra es el arte de la indumentaria y la moda en México. Este está en el Palacio de Iturbide o Palacio de Cultura Banamex, que es lo mismo. En el eh, Centro Histórico. En el Centro Histórico. Acaba hasta el 2 de agosto. Todavía tienen, mes,
1: todavía tienen tiempo Pero recuerden que esas exposiciones siempre se llenan Sobre todo cuando ya van a irse sí. Entonces ahora es un buen momento para lanzarse
3: Igual las dos están llenísimas la gente ¿Por se qué volvió te gustó loca? esta segunda? Esta porque son dos pisos Y son más de 400 piezas Y está muy buena porque hay vestidos de la Del cine de oro mexicano de Cosas de María Félix y Dolores del Río Entonces están increíbles Y es como un recorrido histórico de toda la moda nacional
1: Perfecto, buenísimo Y tenemos notas en punto .com y pueden saber un poco más de estas exposiciones. Vale vale la pena. Ahora, eh, también tenemos cine. Y para este caso está Fabiola Pichardo, que es nuestra community manager, que acaba de ser su cumpleaños. ¡Felicitaciones, Hola, Fab! ¡Gracias! Ya esta semana, básicamente, eh, estás todavía ya con la colita de las celebraciones, ¿verdad?
0: 23.
1: Ajá, 23, <risa> ajá. Eh, ¿Qué nos recomiendas tú?
0: Bueno, este fin de semana hay. ¿Hace cuánto que no vas al Museo del Papalote?
1: Pues hace, desde que estaba como en remodelación y tal Pero tengo muchas ganas de regresar ya cuando esté a su total capacidad
0: Bueno, ya este fin de semana es una buena oportunidad Porque ya reabrió y además de eso tienen una promoción del 2 por 1
1: Perfecto Que
0: incluye eh,
1: Que incluye Que
0: incluye la megapantalla, el domo digital y la entrada al museo
1: Entonces La megapantalla está increíble Y el museo tiene literalmente le metieron muchas ganas para transformar la experiencia de los usuarios, entonces vale la pena darse una vuelta, perfecto. Y hablando de Chilanguitos, también tienes un ciclo de cine interesante.
0: Sí, esta es la segunda vuelta del ciclo, son los clásicos de Disney en la Cineteca, el año pasado fue un súper éxito y este año lo están repitiendo, y todos los sábados y domingos... Eh... Exhiben los, pues, los clásicos de Disney. En
1: pantalla grande. Así es. Este fin tocan dos que tú decías no son tan conocidas.
0: Bueno, no son tan conocidas. Yo no las he visto, y ya me están dando ganas. El sábado se presenta, proyectan Policías y Ratones.
1: Ah, esa es como la historia de Sherlock Holmes, contada con ratoncitos. Mira. Está interesante para los fans de, como yo comprenderé, de, de, del clásico de Arthur Conan Doyle. También sale un como profesor Moriarty Que está interesante, pero sí, efectivamente es un, es un clásico no tan conocido Difícil, muy difícil de encontrar en DVD Entonces igual puede ser una opción ¿Y la segunda?
0: El domingo proyectan Oliver, Oliver y su pandilla
1: Esa, para que veas, no, pa no la he, he visto la Esa es un poquito más fácil de encontrar Pero pues, son dos opciones que a lo mejor Sus chilanguitos sí no conocen Y que no están tan fáciles
0: la, Las proyecciones son a las 12 del día Y el costo son 40 pesos
1: En diferentes cines, ¿no? A lo largo de la ciudad
0: no, en la Cineteca Esos son en la Cineteca, sí. pero
1: también están en Cinepolis, según yo En diferentes funciones, ¿no?
0: No, solo en la Cineteca
1: Solo Cineteca, perfecto Y eh, y hablando de cine
0: Hay un ciclo eh, que él está en conjunto con el Festival Marvin Y se presenta este sábado en el Parque España Está padrísimo porque, bueno, siguen con el, el homenaje póstumo a David Bowie y eh, inicia a las 9 y 21 horas son las proyecciones Van a proyectar películas como Modern Love, Under Pressure, Changes y Heroes
1: Muy bien, y ya que estabas hablando del Festival Marvin Vamos a salir justo esta semana en el podcast con algo de ESG eh, ESG se presenta en el Cobadonga este sábado Como parte justo del cartel del Marvin a las 9 de la noche Y en la revista de este mes eh, hablamos mucho de... Uriel Baisen nos cuenta de, de ESG y de cómo sus piezas, especialmente esta que estamos empezando a escuchar que se llama UFO, han sido sampleadas por Beastie Boys, Del Azul, Tricky, en fin. Eh, van a notar un cencerro en esta canción y en la entrevista justamente Uriel decía que René, ¿no? eh, una de las integrantes, decía que el cowbell, el cencerro, es su instrumento y hay que sacarle el funk a este cowbell y ahí está la receta para hacer que la gente baile entonces, yo supongo que va a estar muy interesante escuchen esto, que es una probadita de lo que quizá vamos a escuchar este sábado eh, en el Covadonga eh, y con esto nos despedimos, muchas gracias chicas, Gracias. en la producción estuvo Rafa Méndez Rivera, en el diseño de audio estuvo Omar Morales, a Fabiola la encuentran en arroba @fabs, fabspichardo, hagan patria y escuchen Chilango